0: E aí, gente, tudo bem? Como vocês devem se lembrar, o último episódio deu início à temporada de embriologia. E se você ainda não ouviu, vai lá que o episódio ficou muito legal e comecem a acompanhar essa temporada porque ela também vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem. Hoje o episódio vai ser sobre uma cientista chamada Annie McLaren. E aí, gente, tudo bem? Como vocês devem se lembrar, o último episódio deu início à temporada de embriologia. E se você ainda não ouviu, vai lá que o episódio ficou muito legal e comecem a acompanhar essa temporada porque ela também vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem. Hoje o episódio vai ser sobre uma cientista chamada Anne McLaren. A Anne foi uma geneticista que nasceu na Inglaterra. E aí vocês devem estar se perguntando, se ela é uma geneticista, por que ela tá nessa temporada de embriologia, né? Bom, em alguns pontos específicos, essas duas áreas acabam se aproximando. E por conta disso, o um mesmo pesquisador consegue fazer estudos nas duas áreas, que é o caso da N. Então, além da genética, ela também fez grandes avanços para a embriologia. Abriu caminhos para a prática da fertilização in vitro, além de vários outros tratamentos de fertilidade. Ela era uma verdadeira criança prodígio, sendo um orgulho desde sempre. Tipo aquelas crianças que a gente vê nos filmes. Ela, inclusive, aprendeu a ler antes mesmo de entrar na creche, mas mesmo com toda a sua capacidade, o estudo da Anne foi interrompido sem dó pela Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou trazendo uma grande mudança na sua vida, então a sua família deixou a casa em Londres, se mudou para uma casa no norte de Gales e lá a Anne ficou sob os cuidados de um padre que morava na cidade, onde ela quase não aprendia, então ela mesma começou a organizar os seus estudos. Ela começou a estudar por correspondência e fez isso por cinco anos, só que chegou um momento que a Anne não podia sair da propriedade, porque ela cuidava dos três filhos da sua irmã mais velha, e as crianças ainda eram pequenas. E aí o que ela fez? Ela construiu um galinheiro, escondido de todo mundo, e com esse galinheiro ela conseguiu cumprir o objetivo de ajudar financeiramente a família, no sustento da família mesmo. Mas além disso, ela também fazia algumas experiências com as galinhas. Depois de um tempo, mais especificamente em 1944, ela conseguiu voltar a estudar em uma escola particular, terminou os estudos escolares e quis estudar literatura inglesa na faculdade, mas, para isso, ela teve que pedir a permissão da sua mãe para poder fazer o teste, para tentar entrar na faculdade, porque nenhuma mulher da sua família conseguiu realizar um estudo numa faculdade, numa universidade. Depois de um tempo, ela percebeu que a sua preparação era maior na área científica, então com 17 anos, ela resolveu se mudar para conseguir ingressar na Faculdade de Ciências de Oxford. Quando ela entrou lá, ela estudou zoologia, a genética dos coelhos e os vírus neurostrópicos, que são vírus que têm capacidade de invadir neurônios. Ela terminou seu doutorado em 1952 e o seu doutorado foi focado no estudo dos vírus e também na sua transmissão. E esse assunto estava bem alto na época por causa do vírus da poliomielite. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um vírus mais conhecido como o vírus que causa paralisia infantil. E essa doença estava causando altos danos à população do Reino Unido naquela época. A carreira da Anne teve várias fases, né? A gente pode dizer que ela fez um pouco de tudo, sempre se especializando em uma área diferente e contribuindo de diversas formas para a ciência. A década de 1950 é um exemplo disso. Nessa época, ela focou na biologia de desenvolvimento, se especializando em ratos, e nesse momento, ela estudou os efeitos do ambiente materno em camundongos, relacionando com o número de vértebras lombares desses camundongos. Em 1958, ela publicou um artigo que mudou a história. Esse artigo trazia a hipótese que a genética parecida de ratos com né? ou seja, é, ratos que possuem laços sanguíneos, provavelmente causava um fenótipo uniforme. E o que é um fenótipo? O fenótipo são as características visíveis do indivíduo, tipo a cor dos olhos, a cor da pele, e no caso dos ratos era a cor do pelo. Nesse experimento, a Anne, junto com seu parceiro John Biggers, Além da hipótese que eu falei agora, eles também criaram diversas técnicas de fertilização in vitro, tipo cultivar embriões de ratas in vitro e depois transferir esse embrião para o útero de uma outra rata. Nesse experimento, eles demonstraram que a fertilização in vitro é possível, que era sim possível juntar o espermatozoide e o óvulo fora do corpo da mãe e que esse embrião podia ser saudável e gestado. Esse experimento possibilitou muitos outros nessa área, como os experimentos feitos pela Jean Purry, que inclusive a gente vai falar dela no nosso próximo episódio, mas para vocês terem uma ideia da importância desse experimento de Jane, 20 anos depois, a técnica de fertilização in vitro já estava sendo implementada. Após a descoberta, ela continuou a pesquisa na área e provavelmente por sua área de pesquisa ela se envolveu em diversos debates sobre ética científica. Então, a fertilização in vitro sempre trouxe muitos desses debates éticos que a gente ouve hoje em dia e esses debates iam aumentando de acordo com o desenvolvimento da técnica. Então, uma das perguntas era, por exemplo, o que fazer se uma mulher recebesse um embrião errado, por algum engano na equipe, por exemplo. Outra pergunta era se os embriões in vitro poderiam ser escolhidos de acordo com as suas características, meio que descartando os que tinham mais chances de aborto ou alguma síndrome genética. E a última questão era se uma criança que nasceu de espermatozoides e óvulos doados tinha o direito de saber qual era a identidade dos doadores. E isso até hoje são questões que permanecem na sociedade e cada um meio que tem uma opinião e isso gera muito, muito problema na área científica, até mesmo para poder desenvolver estudos e outras coisas. Lembra que eu comentei agora há pouco que a Anne entrou em vários desses debates? Então, ela se juntou a muitos comitês. Esses comitês queriam determinar as melhores respostas para essas e muitas outras perguntas além de mostrar bastante a opinião usando a mídia. Acho que a maior conquista da Anne nessa parte específica da vida dela foi quando ela se tornou a única pesquisadora científica no Comitê Governamental Warnock. Esse comitê servia para desenvolver políticas que tinham relação com os avanços da fertilização in vitro e da embriologia, e em parte por causa desse cargo, a Anne foi peça muito importante para a publicação da Lei de Fertilização Humana e Embriologia de 1990, que é uma lei que limita o cultivo in vitro de embriões humanos a 14 dias depois da geração desse embrião. As décadas de 80 e 90 foram marcadas pelo aumento da presença pública de Anne, e ela fazia isso para poder explicar suas pesquisas de uma maneira mais simples, de um jeito que uma maior parte da população pudesse entender. Ela continuou fazendo estudos, um deles foi sobre quimera de mamíferos na Universidade de Edimburgo. e quimeras são embriões um pouco diferentes dos outros, né? Esses embriões são feitos de células, só que essas células vieram de pelo menos dois zigotos, ou seja, de duas células diferentes. Cada uma dessas células são resultantes da fusão de um espermatozoide e de um oócito. Então esse embrião tem pelo menos dois DNAs diferentes, dois materiais genéticos diferentes. Eu entendo que o significado de quimera pode ser um pouco complicado, mas vocês saberem que esse embrião tem pelo menos dois materiais genéticos diferentes já é o suficiente. Uma outra parte do trabalho da Anne ajudou os cientistas a entenderem melhor a importância das células-tronco no tratamento de doenças humanas. E vale contar aqui para vocês que em 2004 ela cofundou o Frozen Arc, que é um lugar onde se guarda material genético de animais. E esse lugar é destinado à pesquisa e até alguma aplicação de clonagem. Então o legado dela nessa área de embriologia, terapia celular, isso foi realmente muito grande. Enfim, a Anne atua de uma forma um pouco diferente, né? das mulheres que a gente vê por aqui, porque a maioria dos cientistas fazem pesquisas em uma área restrita da ciência, diferente da Anne, que fez contribuições para as áreas mais variadas, principalmente genética, embriologia, questões éticas. E é muito difícil você conseguir contribuir para diversas áreas igual ela fez, porque todas são muito complexas e demandam anos para você conseguir entendê-las a fundo. Então, a gente, do podcast, a gente se surpreendeu muito quando a gente ficou sabendo da história da Anne. E eu espero que vocês tenham se surpreendido também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou qualquer outra plataforma que vocês estejam nos ouvindo. Nos sigam no Instagram, que é girlpoweringscience. E claro, quem puder, compartilhem muito para mais pessoas ficarem sabendo do nosso trabalho. Até a próxima!